0: Passando mais uma edição do cinemo o seu podcast definitivo de cinema! <risos> rapaz, eu sou aqui mais uma vez, Ricardo Rente aqui, cheio de humildade para falar do podcast, o podcast definitivo. Não, mas não precisa ser seu definitivo, a gente, de, a gente deixa espaço para outros podcasts também, não tem problema, você pode gostar de outros também. Contanto que toda sexta-feira você esteja aqui com a gente, né? Eu, tu, Alexandre, no teu ouvido, todo mundo juntinho pra falar sobre o filme, como a gente sempre faz aqui, toda semana, certo? Como eu falei, seu Ricardo Rente, do outro lado da linha. Alexandre Almeida aqui,
1: mais uma vez, de casa, do conforto do ar, aqui vendo... Consegui ver uns filmes hum. inéditos essa semana. Parei de ver filme repetido nessa quarentena.
0: Bonito. O que, que você viu de inédito aí?
1: Ah, eu vi Queen and Slim. Olha aí. Que eu gostei bastante, muito bom. Show. Richard Jewel, do Clint Eastwood. Que é bom, mas
0: tem umas cagadas.
1: Aham. Uh -huh. E o que mais que eu vi de bom essa semana? Eu vi o filme que a gente vai falar essa semana depois.
0: Muito mais. Muito Fala já, ué. Já dá aí o teu, 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 teu pincelada, Que filme que a gente vai falar essa semana? Me falar sobre... Resgate. Resgate. Que eu já vou fazer uma crítica aqui, hein? É. Cadê o artigo, hein? Cadê o, o resgate? Pô, só resgate complica. <risos> é porque ele também, ele também tá conhecido como o filme do Thor na Netflix, né? O filme do Thor na Netflix. Thor... Se, é o fi, é o, se o Thor é o John Wick tivesse um filho, o que, que daria? Daria Tyler... Como é o nome dele? Rake. Ty, Tyler Rake. Tyler Ancinho. O Tyler Ancinho, é isso aí. Então, olha só, Alexandre, essa, você falou que ver esses filmes, essa semana a gente teve notícias aí bombásticas, né? Primeiro de que Dona, Dona Universal já anunciou... Não, primeiro, na verdade, que o Oscar falou que agora vai aceitar, né? Filme de streaming aí na, na premiação, né? É, parou aquela, aquela história, né? Que, pelo menos pra esse ano de que tem que passar não sei
1: quantos cinemas quanto tantos dias, não sei o quê. É, cara, eu acho que é o caminho. Uma hora eles vão acabar tendo que dar o braço à torcer pra isso aí. Ainda mais se você pegar todos os lançamentos que a Netflix vai ter esse ano, cara. É. Vai ter...
0: Vai ter filme do Spike Lee, vai ter filme do David Fincher, então... Só, só tem que estar lá o Jesse né? What comes around, goes around, <risos> comes exatamente. around, goes around. Ah, olha aí, as voltas que a Terra plana dá, né? Achei bonito isso. E a outra grande notícia bombaixa aí foi que a Universal falou que o, o Trolls 2, em três semanas, no vídeo on demand, fez mais dinheiro do que o primeiro filme em cinco meses, meu amigo, no cinema. É,
1: cara, isso aí foi... Eu assim, aí foi aquele negócio... Acho que eu não sei se a gente comentou sobre isso, do tipo... Ah, vou fazer o quê, né? Não tenho o que fazer, melhor não tomar prejuízo com esse filme. Aí foi lá e fez uma grana. Cara, porque tu imagina esse monte de criança dentro de
0: casa. Exato. Né? Pô, foi jogada de mestre, cara. Não, e outro detalhe, eu tava conversando aqui depois com a Juliana sobre isso, que é o seguinte... É, você alugou, na aluga o filme, você vê, ele fica só disponível por 48 horas. Uhum. Só que... A gente vive hoje com streaming, então na cabeça né, das pessoas e principalmente na cabeça da criança, qual é a maneira de eu acessar aquele conteúdo? É a um toque. É. Só que nesse caso não é, não é ilimitado, né? Então o cara viu, por, ele viu por dois dias, aí daqui no terceiro dia ele quer ver de novo, aí vai ter que pagar, mas de novo, aí devolve, vai pagar de novo. Então é, assim.
1: É, oh, vai, vai ganhar várias vezes mais do que até no cinema. No cinema o pai só ia levar uma vez e, e aí a criança até até esquece, né? Porque ela fica entretida. Com outras coisas, esse não, esse tá ali e a fotinho toda hora aparece, né? Se
0: você abre os aplicativos, tá sempre lá aquele trollzinho lá. É, e a, a rede da MC aí, que é uma rede, maior rede de cinema dos Estados Unidos, falou que, que assim, a Universal falou, porra, a gente não esperava esse sucesso, caramba, vamos repensar aí quando os cinemas abrirem, de que é uma estratégia boa o streaming aí, a gente vai lançar talvez nos dois formatos, e a AMC já falou: meu irmão, uhum. não vai rolar, não vamos exibir mais exibir filmes da Universal, não é assim que a banda toca. E mano, essa briga vai ser feia, Alexandre. Vai,
1: vai. E acho que eu quero... Eu não sei como é que foi também, por, como é que é o acordo disso, né? Mas tipo, o Artemis
0: Fall também não vai para o cinema e a MC vai brigar com a Disney por causa disso. Ah, mas eles falaram, eles falaram que, a, que, a, que a, o aviso, o recado, não vale só para Universal, vale para todo mundo.
1: É, mas aí, aí você dizer que não vai passar mais filme também do, dos Avengers,
0: lá do, da, da Marvel, essas coisas... Cinema morre, Sim, meu porra. filho. Acabou. Acabou, eu sei que a gente tava chegando aqui numa conclusão e pensando aqui que tem vários filmes que eu veria em casa tranquila sem Alexandre. Ah, fácil. O Mulher Maravilha 1974? Não, esse eu veria no cinema. Eu veria em casa tranquilo. O Viúva Negra? É... Tranquilamente em casa, sem o menor problema. Eu sei que, assim, se for pra, pra filme pra criança, tem que ser em casa, cara. Não adianta, não. Tu... os Cara, cara não... criança no cinema é sempre complicado. É. tinha até Eu não sei se eles chegaram, a eu li que ia fazer, não sei se chegou a fazer. Acho que era em, no, no, em Hollywood, que eles iam lançar um cinema com playground dentro. Tu chegou a ver essa porra?
1: Não.
0: Com um parquinho dentro da sala de cinema. Eu falei assim, what the fuck? <risos> Você é criança no parquinho, ela não vai ver o filme. E vai ter, né? O,
1: a Warner já, já vai no bolo aí do,
0: do Trolls, né? Vai lançar o, o desenho de scooby -Doo. Direto no HBO Max também, né? Tem o Bob Esponja também que ia sair é esse ano, né? Também. Não, não tá resolvido ainda o que, é que vai acontecer. Eu acho que filme de criança tem que lançar mesmo em casa. Só legendado no cinema, só pros adultos que querem ver, entendeu? Pra um, uma sessão no dia, uh -huh. legendado, final do dia. Então... <risos> Olha, mas
1: eu vou te falar, tem um filme muito antigo que já fez isso, muito antes dessa galera toda, hum. que foi o filme que é... Ele entrou no cinema e logo em seguida... Ele saiu na locadora que foi o Kazan, lembra desse filme? Que era com o Shaquille O'Neal. Kazan com o Shaquille O'Neal. Ele fez isso, não lembro, não. Era muito pequeno. É, eu lembro que na época, você assim, tem uma, uma lembrança disso. Do cara na locadora falando, ah, tá no cinema, mas já chegou. Não sei, não era pirata, não.
0: Era fita. Ah, olha aí. Então é isso, né? Vamos ver que com tudo que está acontecendo, assim, a, a história tá começando a mudar. E é aquele negócio que a gente fala assim, existe uma coisa que nunca muda é que tudo muda, né? Então assim, por mais que, cara, a briga vai ser feia, mas se o povo quiser, né, mano. Uhum. Se o público vê que o cara, a galera se acostumou a ver em casa, ninguém tá sentindo falta, meu irmão. É. Cinema vai virar igual você com os vinil, cara. Vai ser coisa de <risos> situação especial. É, vai ser retrô ir ao cinema, né? Exatamente. Olha só, Alexandre já falou então que a gente vai falar sobre rei... Aí, ó, eu ia falar de novo, o Resgate. Resgate da Netflix Extraction com Chris Hemsworth. Saiu aí na. Que dia que foi? Cadê? Eu não olhei a data. Foi na última sexta-feira aí que a gente está gravando. Sexta-feira da semana passada, né? Dia 24 de abril, isso aí. O ah, que, que eu ia falar? Produzido pelos irmãos Russo, né? Dirigido por a galera, todo mundo por trás ali do, do, dos, dos Vingadores, tá fazendo aqui esse filme. A gente vai falar já já, mas lembrando que se você tá chegando aqui no podcast, seja muito bem-vindo. Já ass ass assegure que você tá seguindo a, o, o nosso feed, né? Já assinou para você não perder uma próxima edição. A gente tá aqui toda sexta-feira falando sobre filme. A nossa vibe aqui é fazer tipo um clube de cinema, então é tipo um clube do livro, que a galera sabe o assunto, aí vai, você assiste depois tem debate, então é a mesma coisa, aqui né? em chega mais ou menos na quarta-feira lá nas nossas redes sociais a gente divulga o filme você pode ver para na sexta-feira tu já tá na na agulha para quando o site já tá pronto para ouvir certo então a, o ideal não é só estar tá sabendo se está seguindo aí o feed, mas também de seguir a gente no Twitter e no Instagram, no Cinemol Podcast, porque é a maneira até de você mandar feedback sobre o nosso papo e sobre o filme que a gente está falando hoje. Se você está aqui né, pela primeira vez, no final do programa, depois do papo sobre o resga sobre resgate, <risos> a gente vai falar, vamos ler o feedback do podcast da semana passada. Alexandre, você já sabe o que, é que eu vou te perguntar, né? Pergunta. Dá uma sinopse aí, um overview sobre... Este glorioso filme Resgate Da Netflix Do Caldeirão <risos> Eu sempre Eu se
1: falo do Resgate Me vem na minha cabeça aquele, Lembra aqueles bonecos Heróis de Resgate Que tinha É,
0: total Ué, esse filme Extraction Tem um de 2015, né Que se chama Extraction também Que é o que é com o Bruce Willis Bruce Willis Bruce Willis é o Kelan Lutz Sabe qual é aquele É,
1: ah, é verdade
0: é Aquele suposto bonitinho Que, enfim Fez o Hércules lá Fez o Crepúsculo é, Exatamente sim para pra DVD aí Que o Bruce Willis Deu a moda de fazer, né É mas então, esse filme com
1: o Chris Hemsworth, ele conta a história aí do Tyler, né? Que é um... Ele é como se fosse um mercenário, né? Um, um ex-soldado um ex que faz uns trabalhos exclusos ali. Uhum. Que é contratado para resgatar o Ovi, que é filho de um, de um bandidão também na Índia. E que é sequestrado por uma, uma outra facção, né? É como se fosse... Uma, uma história de briga de facções e o garoto é sequestrado e o Tyler é contratado para
0: fazer o resgate dele. O resgate, exatamente, porque é uma... Até que na sinopse aqui que eu tô lendo, tá falando, ó, um Filler's Fear, Black Market Mercenary. Então, um mercenário sem medo, né? E já no... no... É legal, assim, fal falando sobre esse filme aqui, né? É legal, você vê até no trailer, né? Já deixa bem claro aí, né? Eles já estampam lá que o filme tem toda... O selo de qualidade ali dos irmãos Russo, né? Do Anthony Russo e do Joe Russo é. que fizeram aí... É, Soldado Invernal, Guerra Civil, Guerra Infinita e Vingadores Ultimato. Ou seja, não é pouca merda, né? O roteiro é do Joe Russo, mas é produzido pelos dois. Produzido pelo Chris Hemsworth também, né? Uhum. E quem vem na direção aqui é o Sam Hargrave, que o cara era coorden coordenador de dublês, né? É. No, nos filmes dos Vingadores, aqui fazendo uma estreia dele como, como diretor, né?
1: Ele foi dublê do
0: Chris Evans, né? Ah, é? Ele era dublê do Chris Evans, é. Caramba, mas é bizarro porque ele... É... Ele não parece nada com o Chris Evans, né? Nem cor de cara. Ele é meio careca, né? Tipo é. cara...
1: <risos> eu acho que foi o primeiro Capitão América, se eu não me engano, que ele era o, o dublê do,
0: do Chris Evans. Olha aí. Esse tipo de, de filme, né? Esse tipo de filme com essa coisa do, do líder né? ali no Oriente Médio, né? Os arquétipos bem definidos. Ele sempre me lembra muito 24 Horas, né, cara? Uh -huh, Aham, o, o Me lembra... O, como é, que é o nome daquele? 24 Horas Redemption. Lembra do filme que eles lançaram? Antes da sexta temporada, entre a quinta e a sexta temporada, na época que teve o... A greve, né? A greve, eles fizeram um filme pra meio cobrir o... Bu... botar o buraco. E era uma coisa assim também, era o Jack Bauer fazendo um trabalho meio de mercenário, eles salvavam as crianças, né? Eu lembro que tinha uma coisa dessa, né? É, era na África, era na África. É, que... é uma coisa que, que... Ah, como é que foi? É me é datado, né? Não? Você não acha, não? Essa, é... Essa...
1: É bem essa coisa do, do mercenário, né? Desse. Do é que o pessoal fala do exército de um homem só, né? Que é um cara Exato. contra o mundo inteiro. É bem anos 90, anos 80 e anos 90, né? Uhum. E eu acho que eles só vão adaptando aos poucos, assim, tipo, você vai cê torna um pouco o cara mais humano, porque não é mais um Schwarzenegger brucutu, robô, quase, né? É. Ou um Rambo da vida, porque tem o Rambo. O, pr o primeiro Rambo, não, mas o segundo, o terceiro, principalmente. Que é isso, né? O cara sozinho, cheio de arma e ele parte pra cima de todo mundo. Ele é quase um ciborgue, né? É. Ele não
0: é humano. É, eu tava vendo um vídeo essa semana. Não lembro que sobre o que tema era, mas o cara tava tocando nesse ponto de como... Hoje em dia, a gente sempre tem que... Ele tem que ser mais relatable, né? Ele tem que ser mais relacionável, né? Uhum. Ele tem que ser mais... Você tem que entender melhor aquele cara. Como você falou, antigamente você tinha lá um predador, né? O Rambo, e o cara era uma máquina, né? É. Ele não, não, não tinha nada... Não, não, não tem lá, acho que é o Rambo 3, que ele tira a porra da flecha, ele coloca a pólvora é. e queima o abdômen dele? Não é uma porra dessa? É o 2... É, é, sei lá, é um deles, ele faz isso. É. tá Ah, porra, o 2... É
1: aquele. O dois ou o três é aquele da clássico, né? Dele com a metralhadora contra,
0: tipo, um helicóptero, uma parada assim, porra. <risos> é, é muito bizarro, né? E hoje a gente passa por essa coisa, que é essa, essa vibe do herói que você falou. O cara continua sendo a máquina, né? Uhum. O maluco é foda pra caralho. Ele chega a fazer uma coisa assim sobre-humanas, mas tu vê que, principalmente nesse filme aqui, né, o maluco se machuca, ele fica com a porra, um problema ali no braço, ali, a porra do filme dele, ele fica mancando, e eu falei, porra, finalmente, cara, veja esses caras mancando, os caras caindo, porra, <risos> e o maluco tá andando depois normal, cara, pelo menos tem alguma coisa, né? É, e eu acho que o psicológico,
1: né, eles trabalham, os filmes hoje em dia, eles trabalham muito com psicológico, mesmo o cara sendo um herói desses, tipo, de exército assim, uhum. é um exército de um homem só tem sempre essa questão psicológica que antigamente era muito o cara era um ex-soldado e ele tava aposentado, entendeu? ele era um não sei o que, agora não, agora é um cara que lutou no Iraque ou é um cara que lutou no Afeganistão, então tem sempre, ele tem sempre um trauma ele traz sempre uma carga dramática a partir de um trauma de quando ele era, entre aspas, o herói de verdade, aí ele passa a ser um, é, um anti-herói
0: né? É. e traumatizado a partir dessa situação o, tu, é, o próprio Guerra ao Terror né, da, da Catherine Bigelow, não é um filme né? sobre isso lá os caras com o American como é aquele do Clint O American Sniper, não é também sobre isso? é o, o American Sniper é, o, o Guerra ao Terror
1: eu acho que é o o melhor retrato que tem assim. o, o Soldado Anônimo com Jake Gyllenhaal é muito bom também nesse lado, sabe, de mostrar, tipo, inclusive a pessoa que vai pra guerra pra não fazer nada, tem muita gente que vai pra guerra só pra uhum. ir lá e não fazer nada, então as pessoas, como é o, tra o trauma que a pessoa traz quando ela volta, né, o Guerra ao Terror fala muito disso, de como é voltar dessa situação, o personagem lá do como é o nome dele, esqueci, do Gavião, Jeremy do, do Jeremy Renner, ele não aceita voltar, né? ele não se sente mais em casa, fora daquela adrenalina, daquela situação, e eu acho que isso tem muito assim... O primeiro Rambo tem muito disso, né? Dele voltando do Vietnã e tal. A guerra do Vietnã traumatizou muitas pessoas. E eu acho que essas guerras de Iraque e Afeganistão agora, ainda vão gerar muito filme de soldado traumatizado também.
0: Não tem aquele do Oliver Stone, o Nascido em 4 de Julho? É. Eu tô pra ver esse filme com o Tom Cruise, não tem? Não fala sobre isso também, né? Tem um negócio desse. Sim. O, é engraçado, você falou disso aí, eu me lembrei da, da história do Adam Driver, né? Com uhum. a... a que ele, ele foi, pra, na época lá do, do, do 11 de setembro e tal, ele se alistou, né? Pra virar o um Marine, justamente... Eu vi uma entrevista dele falando que justamente, ele falou, cara, na minha posição, na idade que eu tava, era uma coisa meio no-brain, Sabe, você tem que ir porque, cara, é o correto a ser feito. Não tem nada mais importante no mundo, né?
1: O American Sniper fala sobre isso, né? Ele vê, a gente vê quando ele quando ele decide se alistar é por causa do 11 de setembro. E você, eu imagino que nos Estados Unidos deve ter sido uma coisa absurda, isso, né? Porque você vê, tipo, os caras atacando a terra deles, e aí você tem aquela coisa do patriotismo e tal. A quantidade de gente
0: foi para a guerra no impulso. Ah. É muito grande. E aí, quando tu vê... Tu chega ali na, 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 na real e tu, é. tu vê que a, a merda é... Eu lembro, eu lembro uma vez, cara... Na, na, olha, há muito tempo eu, eu trabalhei na academia. Você né? já te contei isso. Eu trabalhei em academia. Não. <risos> é, é, eu não trabalhava como professor. Eu trabalhava na recepção. Mas aí, o que acontece? Quando eu saí do trabalho e continuava malhando na academia, eu conhecia a galera toda, né?
1: Uhum.
0: E, e eu acabava mistur, me misturando e trocando ideia com gente que eu não trocaria normalmente, entendeu? Porque Sim. não era o meu grupo. E aí, eu lembro até hoje, cara... Um maluco lá, eles conversando, o cara malhando, ele tava querendo ficar fortão, porque ele ia se alistar pro Bop, por causa do tropa de elite. Aham. Uhum. Ele. E ele, não, cara, vai ser muito. Eu quero, que não sei o que, fazer lá o bagulho e tal. E aí eu lembro dele conversando com um parceiro dele, tava assim, eu tava meio que na conversa ouvindo também. Sim. Ele falando: meu irmão, na hora que estourar a cabeça do teu amigo do teu lado e voar em cima de você, eu quero ver como é que tu vai reagir, cara. Tu acha que vai um videogame, sabe? Uhum. O bagulho, né?
1: É, não, é filme, né? Todo mundo acha que é o filme. Você vai ser. O cara ali, o personagem principal do filme, que não acontece nada com ele. Mesmo no Tropa de Elite acontece, né? Se você não prestar. Quem presta atenção realmente no filme, você vê como
0: ele é, ele é traumatizado por aquela história toda. É, aquela cena que ele tá fazendo a escalada, né? E ele começa a tremer, lembra não? Na Pedra da Gávea, no primeiro é, Tropa, é, né? É, exatamente. É, que ele não consegue soltar da pedra, né? Ele não consegue soltar da pedra, e começa a tomar remédio e tal. Ah. Me, lembra, me lembra o próprio Gustavo Lima aí, o cantor, né? Que ele é todo pro armas, né? E, ah, não sei o quê. E aí, teve um tiroteio, acho que no show dele, e o maluco saiu correndo <risos> igual <a> um... <risos> É, é aquele negócio, né? Você é machão até o primeiro, é... até o primeiro tiro que você te, sai correndo. Exato. Né? Olha só, Alexandre, vou te falar o seguinte. É. Eu achei Resgate muito bacana, cara. Eu acho que o filme, ele, ele entregou o que ele prometia, que era um filme de ação maneiro, sabe? eu Cara, desde que era pequeno, eu sempre gostei de filme de ação. Sempre gostei de filme de... De, de perseguição, porradaria, sempre achei maneiro. Uhum. O que me distanciou quando eu fui ficando mais velho é que os filmes foram perdendo a qualidade, né, cara? Entrou aquela coisa de. É. Que a galera que, era uma, que eu também quero falar sobre isso, que era a tendência da ação, né? No caso. Uh, quando você pega o, o Born, ali no começo dos anos 2000, uhum. e aí faz aquela coisa do shake-can, né? Like o Paul Greengrass, coloca no filme. Uhum. Que eu não sou, eu não gosto. Eu acho ali no Born, eu acho no Born Ultimato. Então, puta, cara, tu eu tinha quase vomitar na tela. Na cela. <risos> e aí a galera começou a imitar muito, Sim. né? Eu falei, gente, desculpa, né? Não dá, né?
1: É, então, eu também, cara. Eu sou, assim, fanboy de, de filme de ação desde moleque. Eu até hoje eu gosto, assim, tipo. De ação sem cérebro, tipo Velozes e Furiosos, uhum. até uma coisa mais, mais séria, tipo um Born da vida também, que tem, você tem uma história mais... É, refinada, né? É, mais, mais refinada ali. E eu acho que o Born, cara, eu acho que o Born foi uma época, os anos 2000 ali, foi, teve o Born, que ditou né, essa questão da, da ação, e hoje em dia é o, o John Wick, né? O John Wick é o o filme de ação que todo
0: mundo copia hoje. É, e, e, o, e o, foi o que eu falei na abertura, o resgate é total, é É o é um na vibe do John Wick. E, e não é nem escondido, porque eu tava vendo o, o, Sam, o Senna, o diretor, uh -huh. com o Chris o Hamilton, Chris eles estavam discutindo as coisas da Senna, ele falou, ah não, essa é, aqui é pô, a galera que fez o John Wick, eles dão uma dica pra gente usar isso aqui, fazendo isso seguinte Então assim, não é que os caras estão tentando pagar de originalzão, entendeu? Essa, essa nova tendência do, da ação meio balé, né? Eu acho que a tendência
1: dos filmes. É interessante esses filmes dirigidos por dublês, né? Por ex-dublês. Porque você pega o John Wick, tanto um quanto
0: dois, eles são dirigidos por, por ex-dublês. Agora. Porque eles vão voltar, né? Tá ligado? Tu leu essa? O David Leach e o, e o outro maluco lá que dirigiram o John Wick, eles vão, vão voltar para Matrix 4. Eles, eles começaram no Matrix 4. Sim. Vão voltar para Matrix. Faz, eles dizem que vão fazer uma consultoria na ação. Ah, mas é, não Eles não estão não, ali na. Na moral. Mas tu tem o, o, o Tim Miller, né? Também, né? Não, Tim é efeito visual. Isso, falei, falei merda.
1: É, mas, mas é assim, eu acho que essa tendência dos, dos dublês dirigindo, você vê que eles trazem uma coisa mais frenética para o filme, sabe? Um ritmo é. mais frenético para ação. Uma coisa do tipo, o cara que tá lá dentro, ele sabe o que, que é possível fazer, sabe? Ele não é um... Ele já sentiu na pele tudo o que é possível fazer ali. Então, o cara, eu acho que ele consegue dar uma pirada também de, de um jeito mais plástico,
0: né? É. É, porque assim, você vê... Eu, eu, eu sigo no Instagram, o esqueci o nome dele, é Vladimir alguma coisa, que era o dublê do Game of Thrones, que ele fazia o Rei da Noite no Game of Thrones. Uh -huh. E de vez em quando ele posta uns vídeos da galera sair nas lutas do Game of Thrones. Porra, mano, o ensaio dos caras é muito melhor do que tá na série. Muito melhor. Uh -huh. Por quê? Porra, os malucos são dublê, não só os caras já tão fazem isso... Como, né, o, o ganha-pão... Mas os caras são meio malucos também, né? Eles fazem a coisa meio... É, é, até coisa da adrenalina, né? Sim. Tanto que você vê casos aí... Como a menina aqui que foi aqui em Vancouver... A dublê do Deadpool 2... Que morreu aqui, né? Na moto... Tava lendo esses dias da dublê do Resident Evil 7, que ela perdeu o braço, processou uhum. o estúdio, porque o estúdio não deu um amparo pra ela. A galera, eles se arriscam também. Se tu deixar, o cara vai, né? Sim, é. O último 007 é esse que, não, que vai estrear ainda, né? Também
1: teve um dublê que morreu logo no início das filmagens, se eu não me engano.
0: Porra, mano, o The Walking Dead já teve isso também, dublê que eu lembro, diz, morreu. É porque é, é parte do trabalho, né? Então, é. os caras, eles, eles... eles Como é que eu vou dizer assim? Eles tentam manter a segurança... Eu tava até vendo, revendo o, o Missão Impossível Protocolo Fantasma. Uhum. E, ele, e tem, uma, tem uma parte só sobre aquela cena do Burj califa, né? lado do, do, ah. do, do Arranha-Céu. E, cara, é impressionante o trabalho dos dublês do ali pra fazer a coisa... É Não, você tá com a vida do teu astro ali preso naquela, naquela cintinha centi, na ali, né? Naquela estrutura ali. Uhum. Então, os caras, eles... Ele chegou no limite, né? Então, por isso você tem uns, uns malucos tipo Tom Cruise, que o cara, mano, ele. Sim, se algum dia aparecer Tom Cruise morreu fazendo uma cena de ação. Não, <risos> não vai ser. Não é surpresa, sabe? Esse cara, o Sam Hargra Hargrave, moleque, então, ele é o diretor do filme, mas tu tá ligado que aquela, a, aquele plano sequência absurdo do filme, o cara tava preso no capô do carro segurando a câmera.
1: Então, cara, eu não, não sabia que ele tinha feito isso, mas, cara, eu fiquei. Eu fiquei maluco em casa pensando como que eles filmavam aquela, aquela cena, sabe? porque realmente é muito próximo é você vê que não não é aquela aquela estrutura que eles colocam no carro e a câmera fica ali né o cara fica sentado é, é com a câmera ali. Você vê que o cara tá tipo colado no vidro mesmo.
0: Eu não, eu não entendia como é que ele fazia. Não, aquilo. e ele fecha... É muito... Essa é, é o grande... É o ponto alto do filme, né? O filme ele já tem... É. Porque assim, ele... Vamos lá, o filme não é, é ação. Então a história não é a grande coisa, é ação. Sim. Ele tem uma grande cena no começo lá. Quando ele tá com né, o com Scala que é a cena de porradaria mano a mano. E aí ele começa essa parte de perseguição. Que é uma sequência de mais de 12 minutos, né cara? Uhum. E aí o cara começa no chão... Depois perseguição de carro Depois perseguição dentro lá da, da vila Depois combate mano a mano uhum. Você tem três é, 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 certo? certo? Não, tem quatro <risos> Sete pieces, né? Quatro momentos dentro de uma grande sequência de ação, mano É, pela de, 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 de sequência, né? É, e eles ainda entram no carro
1: no final, né? Quando eles fogem naquele né? caminhãozinho lá Até eles jogarem A cena só acaba quando eles jogam o caminhão
0: e ele explode, aí acaba e aí corta Ah não, é alucinante E você, o, o, beleza né A gente sempre fala aquela coisa do plano sequência Olha, eu torço pelo dia que as pessoas vão parar Com essa idiotice de falar sobre plano sequência E eu digo pessoas, não tô falando é o Público, tô falando uhum. produtores de conteúdo Que, ai meu Deus do céu Não, na verdade tem corte sim É que, Porra, seu idiota Caralho, essa é a natureza do plano, porra do plano sequência Caralho e você consegue perceber, né? Você, quem uhum. já tá. Você, a gente viu, né? O 1917. Você treina o olho ali, você tem várias sequências, né? atrás ali das costas, filma o chão, né? Tem vários. Sim. Mas o impressionante é isso que você falou, Alexandre. É, é dos do, do, tipos de planos diferentes, né? Porque não é só plano aberto. Plan, não é só plano, sequência do plano aberto. Uhum. Ele tem, de, fora, dentro do carro, ele tem quase um close-up, né? De detalhe ali, de, de, da silhueta aqui, da lateral do rosto dos atores. Aí ele tem uma parte que ele vai perto do, do celular tocando, né? Quando ele vai atender a ligação. Uhum. Aí afasta... Mano, isso é insano, cara.
1: É, não. E você tem... É isso que você tá falando. Eu acho que o movimento da cena é muito mais interessante do que o plano de sequência em si, né? É. Da ação. Porque o movimento é assim. Eles entram no carro, o carro acelera. Aí é como se a, a câmera tivesse numa moto uhum. e aí a moto vem, aproxima e entra no carro. É. Aí entra no carro, olha para trás, sai pelo vidro de trás, vai no outro carro e volta, tipo, caralho. Você fica vendo esse, Assim, beleza que o cara pode cortar ali numa, de um jeito ou de outro mas, cara, esse movimento da câmera ir de um ponto ao outro e entrar no carro... Isso não tem corte. Tipo... Ou... É o corte é muito bem feito, porque tipo, ela tá vindo e ela entra, eu, a porta tá fechada, eu fiquei pensando se aquela porta pode ser digital é. porque tipo, a, ele entra pela porta ele
0: atravessa a porta e a porta estava fechada é, geralmente você, no, no caso do, desse making off tá no canal do YouTube da Netflix né, você vê que a porta é real eu, o que acontece muito nesses casos é que o cara passa a câmera, é, né? tem um cara então você tem dele. um maluco que tá no capô do carro, aí tem outro cara que tá dentro do carro e ele vai pegar a câmera, aí ele vai passar do lado esquerdo para um maluco que tá do outro lado do, do lado Aham. de fora também né, mas é, mas é, é, é loucura, assim, porque justamente é a questão do... E, e mais uma vez, assim, né? A questão, o plano de sequência é legal e ele, ele sempre dá aquele impacto visual e eu acho que o grande, o grande papel do plano de sequência é justamente te colocar uhum. naquela tensão do momento, né? Não tem como você fugir daquilo ali. Eu acho que no caso que tá acontecendo no filme, é porque ele... Você sabe que não dá porque é um filme, né? O filme não vai acabar com 20 minutos, né? Mas que ele vai entregar o moleque lá no barco e o barco, na verdade, tem uma outra galera, que é o maluco lá cabeludinho, o Emílio Santiago, querendo resgatar <risos> o garoto. <risos> não é? É o Emílio Santiago com o Steven Seagal, assim, né? Misturado. Total. E uma pitada de Sidney Magal ainda ali, né? Exatamente. <risos>
1: Faltou a camisa florida.
0: É, porque o, o maluco, até levando vendo o filme, eu falei, eu falei assim... Peraí, esse cara não é o um vilão. Esse cara, na verdade, tem lá a família dele, né? Ele, tá, ele é refém do, do pai do Ovi, né? Sim.
1: É, eu, não tava, eu também não entendi qual era da parada dele ali. de tipo Eu não sei se ele estava achando que a equipe do Chris Hemsworth era a responsável pelo sequestro do garoto. Por isso que ele quer matar todo mundo ali. É. Porque, tipo... Beleza, o acordo que eles fazem no meio do filme era o mais certo. A ser feito desde, desde o início. Exato. Entendeu? Mas eu acho que é. Eu acho que essa parte. Vou, só um negocinho do, do plano de sequência que eu acho muito maneiro é cair do prédio. Ah, sim. É cara, foda. O cara pular da janela e a câmera seguir ele caindo da janela. foda Isso né? é muito maneiro. Porque eu fico pensando, tipo, realmente, sabe o que, que parece? Parece que o cara vai, vai pular em um, dois, três e! Vu taca
0: a câmera junto e um outro um, um trouxa lá embaixo pega. Não, o dublê vai com eles, cara. Isso, isso tem, tem uma cena, tem um make-off muito maneiro do Borne e acho que é o primeiro Borne. Uh -huh. Ou o segundo, que tem uma cena dele dessa também que ele pula e ele entra na janela. Sim. E a câmera é o é o, é o dublê atrás do, Nossa, do cara. Maneiro. E ele salta junto, moleque. É foda. Tem no, no próprio Missão Impossível Fallout também, né? Uhum. A cena lá clássica do que o Tom Cruise quebrou o tornozelo, né? Naquele ali a câmera tava presa num, num, numa parada, né? Num, um fio. num, cabo, é, num fio. Mas é, só, só o Tom Cruise foi mesmo, né? Igual louco, né? Igual <risos> um louco. Mas eu, eu, acho, eu acho muito foda, cara. Eu acho bem bacana. A, você falou essa, essa coisa de pular, né? Mas tem aquela sequência quando ele, ele cai, né? Uhum. Ele cai com o maluco do, 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 do primeiro-segundo andar. Do segundo o primeiro andar. E, inclusive, no Instagram do, do Chris Hemsworth tem esse vídeo. Ah, Dele olhando o dublê caindo, ele fala... Uh, isso <risos> deve ter doído, sabe? É muito maneiro. Ah, mas é, tem toda... Que, porra, a perseguição dentro da vila é muito maneira, é muito cara. Bom. Porque é uma parada de claustrofobia, sabe? E é meio labiríntico é. o negócio, né? Você não, você não você perde a noção espacial, né? Não, e eu fico pensando, tipo... Como é que o cara faz para subir a escada... Naquela
1: velocidade, porque eles estão correndo. Então, a câmera está acompanhando ele, está olhando para ele, né? Uhum. Então ela está de frente para o ator. Então, o cara tem que estar tá subindo de costas. A câmera está subindo de costas. E o cara está subindo naquela velocidade. Então, para o cara cair... Imagina você quant, quantas vezes eles puderam ter feito, eles podiam ter feito essa cena se o cara cai, é. entendeu? Se a câmera cai e tal, você quebra o ritmo da cena ali.
0: É, mas ele, eu acredito que eles devem dar uma acelerada também, sacou? Eles não fazem na velocidade que tá no filme. É, ou então, tipo, é, claro, e tem sempre aquele cara que vai atrás da câmera, né? É, vai atrás, é o, é, o, é o câmera, câmera lá, o assistente né? O cara que vai segurando, segurando o cara. E eu gosto muito da parada do, 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 do quando o, o próprio Ove vai correndo dentro das casas, ele, uh -huh. né, e ele passa por cenários diferentes, a tá? mulher assistindo televisão, e mais uma vez, essa sensação de, de claustrofobia, né, porque o filme, a própria, o próprio trabalho de cor que eles fazem, né, tudo né? amareladão e a, a cor é bonita, é, eles usam muito verde, muito amarelo e muito, muito poeira, né, cara, tu sente a, a, o calor do lugar e o mano a mano do, do, dos caras, porque assim, não só essa parte do balé da câmera, mas a coreografia de luta também é muito maneira, cara.
1: É bem boa, é bem boa e é muito perto, né, aquela câmera sempre perto que você... É como se você estivesse vendo a mão dele bater no cara mesmo, aquela coisa dos filmes antigos, que a câmera ficava por trás, é, né, Você exato. pegar só o soco passando na frente. Não, você vê, tipo, tem uma hora que ele dá um soco, que ele toma um soco na costela é. aqui, que se fala assim, porra, essa deve ter doído mesmo, porque, cara, <risos> você vê, tipo, o cara bater aqui na costela dele mesmo. É. E o, eu acho assim, me lembrou, isso me lembrou muito, de novo plano de sequência tem isso, né? Me lembrou muito videogame. Ah, muito. Lembra muito Call of Duty, sabe? Aquelas, aquelas cenas que você tem entre as fases. Muito. Que é sempre o cara correndo, aí entra nos lugares e tal. Me lembrou muito aquilo, a, aquela cena do... Essa cena, principalmente. É... Mas, eu acho, mas eu acho bom. Eu acho bem feito, sabe? Eu acho que até... Eu acho o ritmo dela bom. Ela é muito acelerada, mas eu acho o ritmo bom porque você consegue enxergar as coisas acontecendo, sabe? Não é o que nem você falou que o Borne, eu acho que no segundo o Borne isso acontece. O é, muito, é o,
0: o ultimato é horrível nisso. Nossa senhora. O ultimato não, o né? É, não, não. é o
1: ulti, é ultimato Borne.
0: Não, não, o terceiro é supremacia. Não, o
1: ultimato Borne. O, não é o último.
0: O último não é, não é supre, supremacia, mano. Não, supremacia é o segundo, pô. É identidade, supremacia e, e ultimato. Ok, então tá bom. Se você falou, não nem pesquisar, hein, vou acreditar <risos> em você. Mano, e mais do que isso, Alexandre, mais do que isso. É você ver a porra do ator fazendo o bagulho, cara. É. Sabe? E isso é muito maneiro. A própria primeira porra ele que ele tá, ele tá, tá ali pra né, fazer a negociação pra pegar o OV, sabe? É, e tem aquela coisa do, né? Você vê primeiro a proficiência dele com a arma, né? E de você, dele usar a arma pra, tipo, bater nas coisas também, né? né só atirar. Sim. E também a porra do John Wick, né? Que é tiro no peito, tiro na cabeça. <risos> Exato. E aquela arma perto do peito aqui, né? Esse tiro curto sempre, né? Exato. E aí, depois ele usando mesa, usa é, o ancinho né? Que é né, sobre né? o sobrenome dele. <risos> que significa ancinho ancinho ele usa ali pra pegar o cara. <risos> e a coisa que você falou de, de bater, que eu vi o Sam Har Hargrave falando disso, sobre o making-off, que é que é o que eu sinto muita falta em filmes de ação, que é a reação... É, é uma coisa que eu já vi, já vi a galera falando sobre o Jack Chan, sabe? Sim. E o Tom Cruise é muito bom nisso também. Que não é só a ação. O cara está atuando enquanto ele está fazendo ação. Então, você vê na cara, você lê na cara dele é. o que, que ele está fazendo, né? O que, que ele está sentindo. Então, se o cara... Mesmo esse detalhe aqui do, do braço dele, do, do, da perna... Porra, o maluco... Tem a cena que ele pega o cara e o cara bate a... É. Ele chuta o cara e o cara bate com a testa na... na na parede, Aham. assim, quebra no buraco. Aí o maluco cai, aí tu vê que o maluco dá uma contorcida, assim, tipo, que maluco, quebrei minha coluna aqui, sabe? Doeu, né? E, e isso é uma tensão dos, dos, do Blaze que é muito maneira, cara. Isso passa uma... Aí quando tu coloca o... né o Sonoplastiza, puta que para fica muito maneiro. Fica muito convincente.
1: É, isso eu, eu tinha até anotado aqui, porque isso me lembra muito os filmes do, do Jack Chan. Isso que você falou, sabe? Quando você vê as lutas, principalmente... Ou... Tem um filme, não é o Jack Chan... Que... O Jack Chan também, mas o Jet Li, que uhum. ele fazia muito as cenas de luta né do, dos filmes dele. Acho que aquele filme, Romeu tem que morrer, sabe qual é? Ah, claro, porra. Clássico do... Clássico do SBT. Do SBT. Cara, você vê as lutas naquele filme são muito boas. E tem uhum. essa porradaria que você vê o Jet Li batendo em todo mundo o tempo inteiro. Então, você acredita realmente que aquele cara é o... o, o per... Dentro do personagem dele, né? Que o personagem é ele, realmente. E aqui, cara, o Chris Hemsworth, eu acho que a gente já sabe que ele tem carisma pra caralho, que ele é um cara que ele faz bem comédia, ele faz bem o próprio Thor, que, tem um, que não tem tanta ação assim que nem esse filme, porque o, o filme do Thor, eu acho que. O que falta um pouco ao filme do Thor é um pouco mais de ação dele, sabe? Do próprio Thor. Uhum. Mas você vê ele aqui nesse filme, cara, a, você tem total credibilidade que ele é pode ser daquele jeito, que ele pode sair dando porrada em todo mundo.
0: Ah. Braço ele já tem. Né? <risos> Porra, braço, altura, tudo. Né? Eu acho, <risos> eu, eu gosto muito do Chris Hemsworth, acho que desde a primeira vez que eu vi ele lá no Star Trek, como uh -huh. né, o... É, J como é que é o nome do George, né? George, é. é. Eu já falei, porra, esse maluco aí, cara, esse cara promete aí, depois quando ele foi escalado como Thor, eu falei, puta, que... aí, <risos> agora de lancha, sabe? Ele no Rush, eu acho que ele tá excelente, sabe? Sim.
1: Até parece ele... fantasma, cara. Ele manda bem.
0: Muito bem. É aquele que mostrou esse lado cômico dele, né? E aqui o personagem não é cômico, nada, né? Assim, é aquela coisa. A história do filme é muito é, rala pra caralho, né? Tipo, o maluco tem um trauma e ele vai entregar o moleque de um ponto A ao ponto B e acabou. É isso a história. Isso me lembrou
1: muito, quando eu tava vendo, me lembrou muito Chamas da Vingança, com Denzel Washington. Uhum. Sabe, que ele tem que proteger a menininha, e ele tem uma, uma amargura ali, mas ele... Aquela hora que ele tá conversando com o Ovi, né, então ele vai contando as coisas, me lembrou muito esse filme do Denzel Washington, mas eu acho que realmente, de verdade, eu acho que nesse filme não precisava ter esse background dele. Não precisava? Ele, eu acho que não, ele podia ser um cara amargurado com com a guerra, sabe, com alguma coisa da guerra com, sei lá, com tantos traumas que a guerra pode causar e essa coisa da família dele, eu acho que é uma coisa que fica solta ali e não, não acrescenta muita coisa a história, sabe, ele já ia ele já ia ter esse, ele já tava tendo esse carinho pelo moleque de antes não precisava, eu não sei, eu acho que aquilo ali pra mim foi uma coisa que podia ter dado uma, cinco minutinhos a menos no filme.
0: Olha só, se me permite discordar de vossa excelência claro. <risos> olha só eu ah, concordo que... Ah, beleza, né? O bagulho, a maneira como é trabalhada é o mais simples possível. Uhum. Ele, você vê que o cara é amargurado, ele tem umas cenas de flashback que são bem filmadas, né? Que é tudo meio blur, né? Tudo sem foco. É. Ele tem lá, ele pula lá naquele, naquele, naquele rio lá, né? Naquela cachoeira. Né? cachoeira. Eu não
1: faria aquilo nem a
0: caralho, Foda, nem por um
1: né? milhão de dólares.
0: E pior que eu, eu lembrei de um filme do Elvis Presley. Você já ouviu falar desse filme? Tem um filme dele, não sei o que, de verão. Que ele, cara, tem um bagulho desse que os caras pulam numa... É, é, numa num pico desse assim, né? Uhum. Que você tem que pular quando a maré tá subindo, maluco Se você pular quando a maré desceu Blau, blau, cara é, Galera, é muito, muito louco, mas enfim Que ele tá ali embaixo, né, fazendo aquela coisa Me lembrou também, eu, eu, tu vê que é filmes que me lembram filmes, né Me lembra uhum. aquele filme do, do Van Damme, que ele treinava debaixo d'água pra enfrentar o Tong. Po. Lembra? Sim, sim que era, eu, Cara, eu falava, como é que o Van Damme Fez isso, maluco, aquele ladrão, <risos> né ali, De debaixo d'água, era muito foda Concordo com você, que que é o mais óbvio, ele simplesmente você que ele é amargurado, ele chega num ponto do filme, ele fala tudo. Ele fala, ele expõe tudo que ele tá sentindo. Porém, eu achei legal a ideia de que o cara, ele não é só traumatizado pelo bagulho. Ele, né, ele paga tanto de um grande herói no filme, mas o cara foi um puta covarde. Sim. Que é a mesma coisa do dois irmãos que a gente falou aqui. Que é o, tra o trauma lá e, e... Mano, quem já teve que fazer isso? Ver algum ente querido numa cama de hospital? É um bagulho que... Uhum. É difícil demais, cara. É. Então, eu, eu gostei, assim eu Gostei porque eu falei assim, caralho, o cara O cara, ele tinha, a hora que ele tinha que ser corajoso Que ele tinha que estar tá lá com o moleque Tinha que estar tá lá com o filho dele, cara tipo uhum. você, Beleza, você teu filho, é filho É a coisa do a chegada também, sabe, da lá da sim, sim. A mulher, tipo, beleza, vou encarar de frente Eu sei que a menina vai morrer, mas eu vou encarar de frente Eu vou estar com ela até o fim Eu achei legal, cara, achei legal, gostei Gostei, 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 gostei
1: É assim, não eu acho que não, não é ruim, sabe Eu só acho que pra mim podia ter Ou não ter, seria uhum. a mesma coisa Tá. Mas, assim, eu acho que eu tava lendo até sobre, sobre o filme e tal. Eu não sabia disso, que o filme é baseado numa história em quadrinho, né? Ah, é? Não sabia, não. Conta aí. É, uma história em quadrinho que chama Ciudad, cidade Cidade, hum. em espanhol, né? Porque <risos> o espanhol é muito bom. É. É, e, cara, a história é passada na América do
0: Sul. Ah.
1: E o traficante ruim é brasileiro. Olha é um aí! Brasileiro.
0: Olha aí, Fernandinho Beramá. É.
1: Tem vários personagens brasileiros na história em quadrinho, só que aí eles... Levar, preferiram levar pra, pra Índia. E, cara, eu vou te falar, eu não sabia disso, mas aquela hora que tem as crianças lá com o traficante me lembrou muito Cidade de Deus.
0: Ah, é? é ah, eu não vi Cidade de Deus, então não posso falar.
1: Aquelas coisas das crianças segurando arma e você ter o traficantezão botando arma na mão da criança e tal. E Porra. tudo me lembrou muito Cidade de Deus. E aí, tipo, eu lembrei... Aí você vai fazendo conexões, né, que o... Danny Boyle, quando fez o Quem Quer Ser o Milionário, se inspirou no Cidade de Deus para mostrar as favelas e tal. E eu acho que a forma como ele filma, né? Que, até que deve ser drone, deve, acho que é drone, né? Uhum. Que ele vai filmando por cima, assim, da, dos, das casas e tal, da, da favela lá. É muito bem feito aquilo lá. A imagem é muito. é muito interessante você ver. Quando ele tá filmando de cima, assim, no drone, e aí você vai vendo a cidade. Você tem essa sensação de que é super populosa a cidade, sabe? Que tem um bilhão de pessoas ali, assim... É. Uma favela, aí, né? É, e aí quando ele corta pra cena no chão, que é a cena que o Tyler tá chegando lá, aquilo ficou muito falso. Eu achei muito falso aquela cena, sabe? Tipo, como se... Qual, qual, qual delas exatamente? É a cena que o Tyler vai encontrar os caras e os caras botam a... Ah, o capuz na cabeça dele e jogam ele, ou uhum. chegam com a van, uma coisa assim. Uhum. Porque, tipo, não parece o mesmo lugar que ele tava filmando e o lugar do chão, sabe?
0: Aquilo na hora. Eu falei assim, puta, oh, tá, mas isso aí
1: tá parecendo... Desconectou. Tá parecendo cidade
0: cenográfica do Projac, essa porra aí, sabe? É, é olha aí. Né? É, isso é legal, né? O único ator americano é o nem é americano, né? Australiano, né? O único caucasiano, é isso que eu quero dizer. É. O Chris Hemsworth, né? E o, ou melhor, o Sam Hung, uh, uh, Hung, uh, Hugg, o diretor, né? Que faz o, um dos. Faz o sniper lá, né? O Barudão. É o, o G. É. isso mas o, o esse, esse que você falou dos moleques também me lembrou o beasts of no nation também da netflix né do korey fukunaga que é a mesma parada muito legal esse filme inclusive se você não viu fala justamente sobre essa questão do das, das crianças que são capturadas para as milícias e tal é um bagulho não, e o moleque no fi, o, o moleque no final é isso né ele fica vira uma parada meio então um subtexto ali de vingança contra o tyler né é. que no final ele termina mandando tiro no pescoço dele né sim
1: e que é, é, que é uma cena que eu achei muito maneira, que é ele com as crianças é aquela cena dele lutando com as crianças você vê, tipo, como ele é forte muito mais forte que as crianças é. e tipo, que ele tipo, só dá um tapa na cabeça da criança assim, pra ela chegar pro lado, sabe? É. o único que realmente apanha é o, o cara que depois quer se vingar dele, né?
0: é o mais velho, né? o moleque mais velho é. Ah, só no, no final aí David Harbour, o que, que você achou do personagem dele? Do Que começa amigo e depois vira... É, foi
1: o tempo que ele tirou ali do, do Stranger Things né? Ali, <risos> aí ele tirou cinco minutinhos Pra ele fazer o filme Cara, eu acho...
0: Não sei Ele tá na Marvel, ele tá na Marvel e falou Mano, vai lá fazer ah, é um verdade. biquinho lá pra gente Ele né? já tá até vai com a lá, barbinha
1: vai. do Do cara que ele vai do fazer cara lá. Na, no Viúva Negra
0: Então, cara, eu acho
1: ali é o De novo, é o clichê do filme de ação Tem sempre que ter um amigo que trai ah. Sabe, tem que ter a traição, então esse filme faltou uma traição, eles colocam o David rabo ali, ah, tá, é ok pra... não fecha nem Cara, cheira mim, ele tá fazendo <risos> o mesmo papel do, do Stranger Things, ele tá fazendo hopper ali, só que é um hopper mais, mais
0: bêbado <risos> 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 olha só, vamos então para a né, avaliação considerações finais e notas nota para resgate da Netflix, vou começar aqui hein Gostei, grata surpresa, Netflix, né, já, canso, já cansei de falar aqui o quanto, hoje em dia, se tem escrito, escrito selo original Netflix, eu já dou uma evitada, porque eu sei que é meio merda, <risos> e fato é que filmes como esse, como O Poço, né, e como tantos outros, é filme B, entendeu? É filme B que, né, o, eu tava até vendo o Sadovski falando isso lá na coluna dele do Walker, eram filmes que ficavam, ficariam relegados por lá para ir pros, as prateleiras da locadora, entendeu? Que você é aquele filme que você tá em pano e tu achava aquele filme que tu não ia ver no cinema, entendeu? Tu garimpa ali para ver. E que como a Netflix e os streams estão virando a nova locadora nesse aspecto, entendeu? É um filme que você não quer despender muito uhum. energia, tempo, dinheiro para ir no cinema ver, mas se tu vê ali lá em casa, maneiro. Sim. Justo, né? Investimento feminino, justo, honesto. E eu achei isso muito legal... Acho que essa escola John Wick é uma escola muito boa. Acho que é uma escola que, que mais pessoas têm que fazer. E é legal porque o, o próprio John Wick é uma franquia que já tá me cansando um pouco. Acho que eles estão se repetindo um pouco. Uhum. E foi legal ver uma estética parecida, uma mesma pegada. No caso aqui do, do Resgate, acho que o Chris Hemsworth está excelente. assim, Gosto do que ele faz. A gente já falou, o cara tem carisma. O cara é bonitão. O cara é bem fazendo ação. E o, o final... O filme, por mais que ele seja essa coisa... Bem, assim, é um filme de ação, né? A história não vai ser o forte, os personagens não, vai ser o, não vão ser o forte. É raro um filme de ação que vai, que vai focar nesses aspectos. Mas ele entrega uma historinha ali que eu achei legal, que tem umas motivações bacanas, que a ação é bacana, que o filme né, bonito, né? A é bonito, né? Imagem é bonita, ele é bem filmado, é, é legal pra caramba. Sim, e, tá mais ainda, tomara que faça sucesso, porque eu faço votos pra ter sequência pra virar série, porque cara, eu acho que isso... Né, porra, você tem um cara aí, soldado, que agora é um mercenário. Porra, mas tu pode fazer um milhão de filmes com isso, <risos> com isso, né? Um milhão de histórias com isso. E o Chris Hemsworth, eu acho que seria legal ele abrir as asinhas dele fora da Marvel e ter uma franquia só dele, assim, acho que ia ser, ia ser bacana. E eu acho que, nos outros filmes, tem, tem potencial para outros filmes desenvolver até essa coisa que a gente fala assim, desenvolver mais a personalidade dele, sabe? Uhum. Da mesma forma que eles fizeram com Missão Impossível, que eu tô reassistindo, né? Sim. Não, o Ethan Hunt no primeiro, ninguém sabe muito quem ele é, aí no 2, porra, o 2 é ridículo <risos> aí no 3 que vai dar, porra vai, né, vai botar a mulher dele vai transformar ele num, que foi né, o grande trabalho do meu querido J.J. Abrams <risos> de transformar o Ethan Hunt num ser humano, um né? ser humano, né? Então, 3.5 estrelas aprovadíssimo, resgate só não aprovei a falta de artigo né? tinha que ser o resgate, mas ok aí fica pro próximo,
1: fala aí Alexandre, vai lá <risos> Oh, cara, então, o Resgate é assim, de novo, eu adoro filme de ação, adoro esses filmes de correria, tiroteio. Acho que, desde lá de trás, quando você pega tipo uma máquina mortífera, um duro de matar, sabe? Que duro de matar, acho que ainda é o, o ícone máximo de todos esses caras, que é essa coisa de você humanizar a pessoa, né? Que depois vai conseguir fazer umas coisas fantásticas, né? entre aspas que eu acho que o Duro de Matar ainda é o exemplo maior de todos. E eu acho esse filme aqui, cara, eu vou te falar, eu gosto dele, mas eu acho que ainda faltou uma coisinha, sabe, para me pegar de vez no filme. Um filme que eu gosto muito, que é muito simples e que eu gosto muito, é o Carga Explosiva com o Jason Statham. Ele tem perseguição, tem porradaria e tal, ele tem carisma, e ele, sabe, ele é, o, é o tipo de filme que eu gosto de sentar, pegar um negócio para beber, ver e tal e, e, e é isso. O Redgate quase para mim quase chegou lá. Ele foi quase
0: isso. O que, se... que você acha que faltou? Faltou ser mais idiota? Faltou ser mais? Não acho que foi... se levar menos a sério, será? É, talvez seja se levar menos a sério. Eu acho que o filme
1: tem essa carga dramática que ele tenta dar. Uhum. Eu acho que ele destoa um pouco até da estética de ação dele. Uhum. Sabe? Ele tem uma estética de ação pop. Sabe? Uma coisa bem pop, assim. E quando ele vai fazer uma carga dramática, ele vai ele quer ser o, o filme de 1990. Tipo, <risos> tipo, o filme de... Não de 1990, mas o filme de 2000, assim. Sabe? Aquele... O dramalhão. Então, assim, eu gosto do, do Chris Hemsworth. Acho a cena de ação sensacional. Aquela cena de 12 minutos. É a cena que eu, eu falei, porra, aí sim. Porra. Tá aqui Porra, e... <risos> Eu acho assim, cara. Eu também faço votos pro dois, sabe? Tomara que venha. Bom pra gente ter na Netflix isso pra ver de vez em quando. Pra você, domingo, almoçou, senta ali pra ver. Você se diverte. E, cara, três, três estrelas, pra ser justo, eu acho que. Me divertiu e, quem sabe, no próximo aí, como o John Wick. O primeiro John Wick eu também gosto, mas acho o 2 muito melhor. Então, quem sabe o Resgate 2, não sei, não vai ser muito melhor.
0: É, e no fim a gente pode fazer, né, cara? Não é nosso dinheiro, não é nosso tempo fazendo filme mesmo? Faz aí, velho. Não vai, vai querer explicar o final, Não. <risos> Vamos então para os feedbacks aqui no Cinemô, vamos ler as mensagens do programa da semana passada, né, edição número 26, onde continuo, continuamos a nossa série de Christopher Nolan falando de o grande truque, olha aí o artigo, hein, e de co, de, <risos> o prestígio, né, the prestígio. recebemos que qual é a mensagem que a gente tem aí, Alexandre? Coloca aí pra nós, ah, lembrando, né, Cinemô Podcast no Twitter e no Instagram, você já sabe, né, quer mandar mensagem já sabe, né, vai lá, vai lá, lembra... <risos> Hoje você não falou do e-mail. Ah, é. Tem também. cinemopodcast.gmail.com, <risos> gente. Dá teu corre aí, vai. Quer mandar? Te... Se você quiser mandar... quem Olha, como é que fala em inglês, né? Uh, where there's a will, there is a way, sabe? Onde há vontade, há um jeito. Então, tipo assim, mano, quem Exato. quer dá um jeito. Quer até se vira aí, <risos> se vira aí. Vai lá, Alexandre. Vamos aqui no áudio do Valmir Albuquerque. Vamos lá. Fala, Ricardo e Alexandre. Tudo bem? Aqui é o Valmir. Sou de São Luís do Maranhão mas moro aqui em São Paulo. É, sobre o programa do o Grande Truque, do Christopher Nolan, está é, muito bom. É, o Christopher Nolan ele sabe trabalhar bem com linhas temporais, suspense, ficção. Então, acho muito importante vocês se dedicarem ao programa para falar sobre a filmografia dele, que é muito legal e é um dos melhores diretores de fato. A pergunta que eu deixo aqui é, vocês acham que como seria... O Coringa, se fosse feito pelo Christopher Nolan, né? Porque o Todd Phillips fez um bom trabalho, mas ele veio de uma linha diferente, né? Que é a comédia. Então, o que vocês acham se o Christopher Nolan fizesse o Coringa, se fosse, seria bem diferente desse que foi feito pelo Todd? Valeu, rapaziada. Abraço. Já, ele já meio que fez, né? Chamado Batman Cavaleiro das Trevas, não? <risos> <risos> Olha só, não falando sério, eu acho que o Nolan não teria moral de fazer um filme como o Coringa do Todd Phillips. Primeiro, porque o Nolan é orgulhoso, então ele não iria copiar os escoceses como, oh, eu vou copiar, se inspirar, né, como o Todd Phillips fez, né? Nolan ia querer fazer, queria dar, dar a pegada dele, né? E segundo, eu, por mais que o Nolan trate de questão de obsessão e tal, em um lado mais obscuro da, da, da persona, né, de personalidade. Eu não lembro de nenhum filme que ele chega numa parada mais pesada, assim, entendeu? Que ele vai trabalhar um. vai, vai tratar um personagem que ele é moralmente discutível, sabe? Eu pensando aqui por alto, todos os personagens dele só podem ser. até, ser, até ser, ser, Ele tem atitudes que são discutíveis, mas eu, a, o porquê que ele tá fazendo é, vem de uma, de uma parada positiva, entendeu? Né? Nunca é negativo.
1: É, e eu acho que tem sempre uma redenção, né? Os personagens dele têm sempre uma redenção no final. Como é que você vai redimir o, o Coringa, né? Você não tem como fazer essa, essa narrativa de você dar essa virada no final, nem que seja que nem, sei lá, na origem, que o cara faz um acordo para se livrar e no final encontrar a família. Então, sei lá, eu acho, eu acho que o mais próximo do que ele poderia fazer seria um amnésia da vida, sabe? Um cara meio maluco, tipo aquele cara do amnésia.
0: É, pode crer. Vamos aqui para mensagem de áudio da Natália Fauster.
1: Ricardo e Alexandre, Beleza? Passando aqui para parabenizá-los pelo podcast sensacional. É, sou muito fã do trabalho de vocês, sempre estou ouvindo. Em especial, os episódios que vocês estão fazendo, Christopher Nolan, que é um dos diretores que eu mais gosto. E, simplesmente, os episódios estão sensacionais. Parabéns aí pelo trabalho e por todo o conteúdo que, você, que vocês estão nos proporcionando.
0: Um abraço. Bonito. Ainda bem que tem, achei que só tinha homem ouvindo esse podcast aqui, né? É bom. <risos> <risos> cara, eu, eu acho que é isso aí
1: que ela, que ela falou do Nola, né? Eu, a, a gente, sempre que a gente vai gravar, eu fico pensando assim: como tem gente que gosta do Nola, né? Foi um cara que. Não sei se foi, foram os filmes do Batman, se foi só tipo. Aí, sei lá, ele fazer coisa diferente, mas tem muita gente que gosta do Nola e virou moda não gostar dele também, né?
0: Ah, meu irmão. Mas é igual no guarda no guarda do Neve, ah, é, Sabe? O Neve. Ai, é modinha ai, não gosto do James Cameron, ai, avatar é uma merda. Tipo, sabe? Eu já, eu, eu, até assim, eu já passei dessa fase, eu já fui assim. Eu já fui assim. Entendeu? Eu já sabe? tão bobo, sabe? Porra. O que, que prefere ver? Prefere ver o maluco fazendo esses filmeco aí que. O cara faz na prancheta, The Rock, The Rock fazendo filme na prancheta, prefere isso? Ah, porra, dá um tempo, né? <risos> mas enfim, tá aí, obrigado pela mensagem, Natália. A série do Nolan tá chegando ao fim, hein? Falta só uh... mais dois, menino, vamos lá. Diz ele que não vai arredar o pé, né? Eu tava lendo a mensagem aqui, lendo o um texto da Warner, repensando o modelo de lançamento de filme, mais de que Nolan... Nolan, cara, é ruim, hein? Quer, vai, falar, vai falar que você vai ver o filme dele no celular. <risos> Nolan vai... vai te capar pessoalmente. O Warner
1: vai ter que bancar uns 30 filmes pra ele, se quiser
0: lançar no... no On Demand aí. Porra, tá doido. Vamos lá, Alexandre, nova, próxima mensagem aí. Vamos lá, mensagem aqui do Luca. Fala, Alexandre. Fala, Ricardo. Eu, 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 eu acabei de ouvir o programa sobre o grande truque do Nolan. Eu sou no Alete, de carteirinha. E eu ouvi o Alexandre comentando sobre o carisma do, do Hugo Jackman. E... Eu sempre ouço, ouço muita gente falando sobre que ele é um ator carismático e tal, mas poucas vezes o tanto que ele é um puta de um ator bom, assim, um range dramático muito bom. Queria saber a opinião de vocês, que na minha opinião eu acho ele até melhor que o próprio Christian Bale. Agora eu vou ser escorraçado, mas é, meu, é, é o que eu acho. Abração, galera. Meu amigo, você vai ser escorraçado em qualquer outro lugar, não no cinema porque eu concordo 100% com você. Até porque Hugh Jackman, foi da Vida, meu filme favorito, e, e, e não, ele carrega o filme Nós costas o filme é em torno dele, e ele. Nesse filme, porra, tem tanta cena sozinho. É, tem, pô, principalmente assim. Não vou falar aqui, mas é a cena que acontece uma grande trauma no filme. E ele tá lendo o livro da mulher dele e tal. E cara, ele come, Ele sozinho em cena, cara. E ele é muito. Puta que pariu! Ele destrói. Ele mesmo no Miseráveis também, nossa, cena, cena final dele, que ele tá lá com a Cosette quando ele encontra... É, não, é, muito, é, muito, é muito emocionante, cara. Eu, eu acho incrível. Até mesmo como o Wolverine, cara, no Logan. Puta merda. Caraca, o Jackman é demais.
1: É isso que eu ia falar. Aí, tipo, é, o próprio jeito dele, assim, eu acho que... Eu ia falar do carisma, mas não é. O próprio X-Men 2, assim, ele carrega metade do filme, é ele o tempo inteiro aparecendo. Tipo, os X, o filme dos X-Men praticamente todos ele carregando o tempo inteiro, né? O sucesso que os primeiros X-Men, os filmes fizeram, é, eu acho que muito devido a ele, cara. Não é devido ao Bryan Singer ou essas coisas, não. É devido ao Hugh Jackman que botou a cara ali na frente e levou o filme no
0: peito, entendeu? Agora, meu irmão, eu assisti recentemente pela primeira vez o Missão Impossível 2 e vi lá o Doug Gray Scott, né? Que seria o Wolverine, né? Que Puta. estava escalado para ser o Wolverine. Ele se ele machucou as costas no Missão Impossível, por isso que eles escalaram o Hugh Jackman. Puta, mas o cara é muito ruim, meu irmão. Eu falei assim, cara, o, Jack, o Hugh Jackman poderia ter demorado a aparecer na mídia e, e ter sido esse bostão aqui pra ser o Wolverine, meu Deus do céu. Aliás, falando do Hugh Jackman aí, essa semana, assisti também o Better Education, filme da HBO, recomendo, bem legal, que ele conta a história do, do maior escândalo de corrupção no colégio nos Estados Unidos, uma história surreal, parece essa história se passada no Brasil, pra ser bem sincero. E ele faz o, o, o maluco... O, e o cara... Cara, o maluco ele interpreta que é um cara real. Putz, o, o cara já é uma figuraça... Sabe, assim, é, é cheio de... Co... Ele parece o, o maluco lá do Tiger King, sabe? O, é, o cara é cheio de, de... O cara parece um personagem. E o Hugh Jackman, sabe, não tá bonitão, tá feio no filme, tá esquisito. <risos> tá, tipo, cara, é, é, tá demais. Muito, muito bom. Ele e a Alison Jennings também, que é, porra, é excelente.
1: E o Hugh Jackman, ele foi, chegou a ser cotado até pra ser James Bond, né? Ah, é? É, quando estavam escolhendo e escolheram o Daniel Craig, ou James... O, o Hugh Jackman era um dos... Dos mais cotados, para exemplo. Olha aí, ainda bem
0: que não foi, né? É, acho que não tem muito a ver com o James Bond também, mas também é. vai que ele chegava lá e arrebentava. Eu, o eu só vou te falar, cara, que a minha grande amargura, minha grande tristeza de cinéfilo é não ter visto o Wolverine do Aronofsky com o Hugh Jackman, que o, o, o Logan, o Logan não, o, o segundo filme seria feito pelo Aronofsky, né? Ele, ah, ele é. tava, o Imortal, né? Ele tava, é, ele tava já, tipo assim, muito envolvido e ia, ia rolar. Eu falei, porra, vai ser o Reunion, né? De Aronofsky e, e, e Jackman de novo. E aí o Aronofsky é um puta mala, né? Chato um puta maluco bacana. chato, não, né? Saiu fora do projeto. Puta que pariu. Enfim. Olha aqui, olha aqui vamos ler a última mensagem aqui do Matheus Lima. O que vocês acham que vai acontecer com as pequenas produtoras depois dessa pandemia? Qual deve ser o tamanho do impacto? Porque as grandes não devem sentir grandes impactos, como a Warner e a Disney, Por exemplo. O que você acha sobre isso, Alexandre?
1: Cara, eu acho que, a princípio, eu acho que tem uma, algumas empresas tipo A24, que não, a gente não pode dizer que elas são pequenas demais, né? A24, porra, a quantidade de filme que ela tá pequena, lançando. Pequena,
0: Alexandre, pequena. Não. A24, plan, plan B lá do Brad Pitt, pequena, é, Alexandre. É pequena se, se
1: você comparar com Warner e Disney. Tudo bem, você tem, sei lá, quatro. Né? Agora você não tem mais a Fox, né? Você tem Universal, Disney e Warner. É. Sony, e Sony e Paramount, são cinco Você tem essas cinco, você tinha Fox Então, você tem esses cinco grandes Que, porra, eles não vão quebrar de jeito nenhum mesmo. É Agora, o um, um, segundo escalão Você tem essas, essas Lionsgate, A24, agora Ela já tá se consolidando ali nesse segundo Ela tá, claro, ela produz filme menor Mas eu acho que a saída dessa, Das pequenas Vai ser o streaming, cara Vai ser tudo vendido pra Netflix, Amazon essa galera vai pegar esses próximos aí, pelo menos um ano, um ano e meio, dois, vai pegar isso tudo e vai sair como Netflix Originals ou Amazon Prime Originals, eu acho que vai ser tudo assim.
0: É, porque é sempre bom lembrar né que tem uma grana que os caras gastam na questão de distribuição do filme, né? E a maneira como eles dividem os custos depende, né? Tem, tem estúdio que vai financiar o filme, aí outro financia a distribuição e, e eles dividem os lucros e tal. Sim. E aí, no, no, no caso desse, né? Eu lembro do, do Cloverfield Paradox lá, com a Paramount, né? Que teve um, eles já tinham tomado um preju naquele ano com o Mãe, Ma, do Aeronóvis, se não estou enganado. Uhum. Eles, eles tiveram prejuízo com um outro filme, que eu não lembro qual foi... E aí eles jogaram, deram um filme na Netflix, que ele falou: cara, o filme já tava lá falando que não, não, não precisa ter outro prejuízo no ano fiscal, entendeu? Ah. Eu acho que nessa situação que vai acontecer, eu acho que, assim, todo mundo vai ser impactado. Entendeu? Uhum. Ninguém vai ganhar nem né? vai perder. Vai todo mundo perder. Entendeu? <risos> e eu acho que no caso das produtoras pequenas, nessa coisa de quebrar, de projeto ser cancelado, entendeu? De ter que botar, né? Ou botar o projeto em pausa indefinidamente. Filmes que já iam acontecer sem dúvida. O filme que estava planejado para ser em 2021, 2022 vai ter que jogar para 2025. Nossa. Isso aí você pode esperar. No caso das grandes... Eu acho que pode acontecer também, cara. No caso, por exemplo, a Warner ia fazer agora o. começar a filmar o Adão Negro agora, no, no, no começo do ano, né? Coisa do Shazam 2. E no caso da Disney, eu não me surpreenderia da Marvel rev, não rever, né? Porque, porque tiveram. Quando eles fizeram os anúncios dos filmes da fase 4, tiveram projetos que eles anunciaram sem data. Hum. Então, tipo, She-Hulk, Miss Marvel, Cavaleiro da Lua, Sim. O, o, o filme do Blade, o que eles iam anunciar do, do filme do. do... Guardiões 3, né? Tem uns filmes aí que ainda estão meio. estão flutuando, né? Esses filmes eles, eles podem jogar pra frente. Porque ele fala assim, cara, a gente, a gente só investe tanta grana em filmes que são caros pra caramba. porque a gente sabe que o retorno vai ser grande. Então quando você passa por uma situação que. As pessoas vão estar com menos poder aquisitivo. Vai ter essa coisa do clima, né? A situação de, tipo, você... Sei lá, eu não sei se as pessoas já vão se sentir confiar, confiantes de ir no cinema de novo, para lotar cinema, entendeu? Grandes aglomerações. Sim. Então, tipo assim, o, o retorno vai ser menor, o investimento vai ser menor também, cara. Então, assim, eu acho que todo mundo, todo mundo vai ser afetado, cara. Todo mundo vai ser afetado. É,
1: e tem uma, uma coisa aí dos, dos pequenos também, que é uma coisa... É um impacto grande... São os festivais, né? Os festivais, eles estão sendo cancelados ou adiados. E além de ser o lugar onde eles exibem, é um lugar onde eles vendem os projetos, né? É. é nesses lugares onde as, até as produtoras, as distribu, tri, distribuidoras grandes compram os filmes para o futuro. Então, esse, o, o impacto, nesse caso, é isso que você falou. É, é, não é só para... 2020, 2021, é pra
0: 2020, sei lá quando, entendeu? É, e, e nesse negócio de festival que você falou, tava lendo aí, né? Que os, uh, o Soft by Southwest tinha feito a parceria com o, ev o evento grande lá de Austin. Eles iam fazer uma parteria, parceria com a Amazon Prime Video pra ter o um festival e e online. Uhum. E tiveram vários que não toparam. Ah, é? Sabe? E eu, e eu, é, não toparam. O próprio galera da organização do, do Toronto International Film Festival, né? Que é gigante uhum. também, os caras estão totalmente reativos a fazer o evento digital. Estão querendo fazer o... Então, não, vou me insistir. E eu acho que, assim, beleza. Tomara que positivamente as coisas melhorem e possam acontecer. Porra, é o que todo mundo quer, né? Que uma solução surge e a vida volte à normalidade. Mas eu, Ricardo Henrique, não acredito nisso. Então, a minha visão cínica e, e meio niilista é tipo assim... Mano, eu vejo... É um bando de velho e cabeça dura que não tá se adaptando à mudança dos tempos, cara. E como eu falei no começo desse programa se tem uma coisa que como é que é como é que eu falei se tem uma coisa que nunca muda é que tudo muda é uma outra
1: é uma outra um outro um outro padrão de qualquer coisa você vê aí tá, ah, o Spotify o quanto o Spotify perdeu de audiência para as lives né que o pessoal está fazendo e assim muito desses dessas lives estão é, salvas no YouTube então a pessoa agora quer fazer uma festa em casa sei lá, se o cara gosta de pagode ele bota a live do Tiaguinho tem cinco horas de Tiaguinho cantando perfeito Mano, vai ser pra que o cara vai botar no Spotify? Ainda é ali no YouTube de graça. Perfeito.
0: Exato, cara. É igual o que a gente tá falando aqui, né? A questão do, do, do cinema, a questão de vai lançar no stream ou não, cara. Se, se tá vendo que o público tá tendo interesse disso, mano, eu, eu, os caras vão, vão ir onde, onde o dinheiro tá, entendeu? O cinema já tem anos e anos aí que tá nessa parada de, de, de o público diminuindo, né? E os caras colocam essas porra, puta gimmick de 3D, é, 4D, cadeira tremendo, aguinha, salinha gourmet, <risos> VIP, de você tomar bebiritinha dentro da dessa... pra que que é isso? É pra atrair você de volta, pra ele te dar uma experiência que você não não tem em casa. Exato. Só que essa essa linha tá ficando muito tênue, cara, porque em ca... hoje em dia a TV com 4K HDR, você comprar um sistema de som com um sound Dolby, Dolby Atmos não é, assim, é caro, é, mas não é, ainda não é um preço proibitivo ah. assim, entendeu? No Brasil ainda é, né? Mas enfim, aqui fora não é. <risos> tipo, ainda é dá para ser acessível. Então assim, aí você fala assim: "Ah, beleza, se a qualidade é boa, é é, não é igual no cinema?". Não, mas no cinema você tem que aturar fila, ingresso Sim, caro, aham. Celularzinho, gente que não sabe se comportar. Entendeu? É, cara, meu irmão, eu não, eu, não, eu não vejo com tanta confiança, assim, que as coisas vão... Carbelas, assim, o cinema é garantido não, sinceramente.
1: Em casa, a única coisa que você tem, o único problema é alguém regulando se você vai pausar o filme pra mijar ou não.
0: Ah, é, ou se o volume tá muito alto aqui, igual a Juliana. Sai, tá muito alto, <risos> vai. Nossa, insuportável. Olha só, só a última coisa, Matheus, tem um vídeo lá no canal, território nerd, youtube.com.br, território nerd, saiu essa semana onde eu falei sobre o cinema pós-corona e eu toco em alguns desses pontos que eu já toquei aqui. Dá uma assistida lá que ficou bem legal e provavelmente deve rolar uma parte 2 desse vídeo aí, mês que vem, quando eu desenvolver algumas coisas, porque, cara, é só... A gente está só no começo, meu irmão. Só no começo. Só no começo eu já vi, tá show. Chegamos ao final de, de final de mais um Cinemô aqui, estendemos no feedback porque o assunto rende, mas tá aí, ficou um papo bacana e lembrando, Cinemou Podcast no Twitter e no Instagram ou cinemopodcast.gmail.com, Podcast gmail.com se você quiser mandar e-mail também. Semana que vem a gente está de volta hein, pra falar de mais um filme e não se esquece, ajuda a gente a divulgar o podcast também, manda pro seu amiguinho, manda pra vovó, manda pro vovô, né? Fala, estão aí na quarentena fazendo nada, gente? Vai lá ver, vai assistir o filme lá é legal, os caras são bons lá, né não? Pô, fala aí, fala aí e, e é isso, né, Alexandre? Como eu sempre digo Se é dia de cinema cinema, cinema, Cinemou em casa cinema, né? gente. Valeu, gente, abraço vale.